0: Alors à l'heure où les manifestants défilaient, Emmanuel Macron était en train de célébrer l'amitié qui lie la France à l'Espagne, à Barcelone. Alors, le président de la République a été copieusement hué à son arrivée, on a, on a quelques images. La tradition veut qu'un président ne s'exprime pas sur une question intérieure depuis l'étranger, mais Emmanuel Macron l'a fait. Je vous propose de l'écouter.
1: Il y a eu aussi un premier tour qui m'a placé en tête où les choses avaient été dites en très grand détail et clairement. Et il y a ensuite eu des législatives qui ont donné une majorité relative, mais où les choses étaient portées clairement. Donc on ne peut pas non plus faire comme s'il n'y avait pas eu d'élection il y a quelques mois. C'est juste ça ce que je dis, avec beaucoup de calme parce que ça, cette réforme, elle fait partie de ce qui avait été aussi présenté. Après, moi j'en défends, comme je vous l'ai dit, surtout la nécessité et la justice.
0: Daniel Simonnet, une réaction
2: eh ben, Écoutez, <rire> Emmanuel Macron ment euh, parce que lorsqu'il est Enfin, lors des, des, du premier tour des élections présidentielles, il n'y avait pas une majorité de Françaises et, et Français qui ont voté son programme. Au premier tour des législatives, il a perdu le premier tour des, des élections législatives. C'est euh, la NUPES qui est arrivée en tête du premier tour des législatives. Et aujourd'hui, euh, la Macronie est, est finalement une minorité présidentielle à l'Assemblée nationale. Donc non, il n'y a pas... Il n'y a jamais eu d'adhésion majoritaire à son programme. Et d'ailleurs, même parmi les électeurs macronistes, il y en a un bon nombre qui ne veulent pas de cette réforme. Mais bon, puisqu'il était euh, en Espagne, pour euh, le, son, son mépris, son déteint, mmh. dédain euh, habituel euh, du peuple français, on pourrait lui répondre en espagnol « El pueblo unido ramas, ramasera vencido ». Parce mmh. que là, le, le peuple était uni dans la rue avec la conscience de lui-même qu'il peut faire plier Emmanuel Macron sur, ce projet, sur ce, cette réforme des retraites inacceptable. Et c'est ça qui est magnifique, qui est en train de se jouer dans, dans le pays.
0: Beaucoup pensaient que les Françaises et les Français étaient avachis, déprimés, résignés. Il y a eu comme un sursaut. Comment l'expliquez-vous, Daniel
2: Écoutez, déjà, je pense qu'il y a une colère dans le pays... Euh, qui a été accumulé pendant, euh, pendant ces dernières années et puis euh, euh, qui, là, a enfin la possibilité de s'exprimer. Et en plus, on sait qu'il y a un niveau de conscience que cette réforme est une arnaque sans nom, qu'il n'y a aucune justification économique de la prendre, qu'on nous vole deux ans pour finalement préserver euh, les cadeaux des, des ultra-riches. Vous avez vu les derniers chiffres de l'Oxfam euh, qui montrent que si, si on prenait ne serait-ce que 2%, 2% de la fortune des 42 milliardaires, donc si on prenait 2% à 42 personnes, on pourrait non seulement... Euh, euh, préserver notre système de retraite, mais on pourrait aller en rajoutant un cent ou deux revenir à la retraite à 60 ans. Donc, c'est cette colère là qui s'exprime euh, aujourd'hui dans cette première journée euh, de grève et de manifestation historique qui va en appeler d'autres et qui devrait être entendue comme signal au gouvernement. Votre réforme, le peuple n'en veut pas. Vous avez réussi à créer l'unité syndicale contre, l'unité politique contre et l'unité du peuple contre. Donc, c'est extrêmement. Euh, important et, euh, et franchement, on est épuisé mmh. physiquement, mais moralement, mmh. on, a, on a la banane aujourd'hui. Voilà, c'est une très grande fierté euh, pour toutes celles et ceux qui ont participé. Et moi, j'ai croisé des gens qui disaient et compris que c'était la première fois qu'ils manifestaient. Et dans des petites villes, on a pu voir des images dans des petites villes, des manifestations qui était massif comme, comme,
1: comme jamais depuis très longtemps. Euh, ce n'est pas le fruit du hasard euh, si 68% sont pour la retraite à 60 ans, 93% des actifs qui sont opposés à la réforme des retraites. C'est parce qu'il y, y a une profonde prise en, de, en, en conscience de, euh, du monde du travail dans lequel on est, que les gens, après le Covid, n'ont plus envie d'aller euh, charbonner au boulot comme ça pour rien du tout, pour des salaires de misère et autres. Et que euh, moi, je, suis, euh, je dis historique, pourquoi Non pas parce que ce serait euh, la première... Euh, plus mmh. grande manifestation ou oh, pas dans ce sens-là. Mmh. C'est entre le, le delta de l'annonce de la journée, le 10 au soir et le 19. Moi, mmh. j'ai jamais vu ça. Très sincèrement, c'est pas les militants syndicaux. Voilà. Mmh. Même, même, même moi, enfin pour mmh. certains secteurs comme nous mmh. euh, à la SNCF, qui sommes soumis à ce qu'on appelle les déclarations individuelles 48 heures avant, mmh. à cause de la loi euh, Sarkozy de 2007. Nous, ça s'est arrêté euh, lundi. C'est-à-dire que euh, lundi maximum, euh, fallait euh, soit être déclaré, soit c'était trop tard. Mmh. Et quand vous avez samedi dimanche dedans. En réalité, le mmh. temps de mobilisation, et pourtant on a fait chez les conducteurs de train, 80% des conducteurs de train au niveau national mmh. étaient en grève. Il y a plus de euh, 6 aiguilleurs sur 10 qui étaient en grève aussi dans, dans de nombreux métiers. On est quasiment au même mmh. niveau que le 5 décembre 2019, ça près mmh. que le 5 décembre 2019, pour avoir beaucoup milité euh, cette date-là à l'époque. On avait presque un mois et demi euh, déjà d'avant. De, hein. mmh. Donc, euh, c'est pour ça que je dis que c'est historique à tout point de vue. Et ça montre que les gens ont envie de se mobiliser, qu'ils ont envie de lutter, qu'ils sont prêts à aller euh, au bout. Maintenant, il va falloir définir un véritable mmh. plan de bataille pour, euh, pour faire reculer le gouvernement, parce mmh. qu'ils vont pas reculer sur des grèves de 24 ouais, heures.
2: On... on a eu d'autres mouvements. Je sais, moi, je me souviens, en novembre-décembre 1995, où vous aviez euh, tout un tas de secteurs qui n'étaient pas forcément en grève et qui, en même temps, euh, plein de travailleurs, plein de citoyens avaient euh, essayé de soutenir financièrement. Parce parce que la situation est extrêmement dure. Mm. Vous avez vu avec l'inflation. Moi, je, je sais personnellement dans les quartiers populaires, euh, plein de familles mm. se disent bon bah qu'est-ce qu'on fait On paye le loyer ou on remplit le frigo. Mm. Donc on est dans une situation vraiment plus l'os, plus que dure. Mais en même temps, il y a une colère euh, très forte, légitime, déterminée,
1: parce que deux ans de plus ça suffit. Déjà, pour que le mouvement s'essouffle pas, faut il faut qu'il y ait un véritable plan de bataille qui soit euh, mis en place. Là, il y a une journée euh, annoncée qui sera le 31 janvier. Moi, je trouve déjà que ce n'est pas normal euh, euh, qu'on ait une retenue sur les, les dates en, annoncées. À un moment donné, soit on veut gagner et on met tout le monde au parfum, soit on joue euh, aux meilleurs communicants. Je veux dire, par là, c'est très sympa d'arriver euh, devant les, les caméras de BFM TV pour euh, se, avoir son petit papier qui lit euh, euh, ce qui sort de La Réunion. Dans les faits, dans le rapport de force, c'est pas ça qui nous aide. D'accord? C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, je suis un peu gêné quand je suis en assemblée générale le matin mmh. et qu'on n'a rien à annoncer. C'est-à-dire qu'on n'est même pas capable de dire aux gens qu'est-ce qu'on propose, est-ce qu'on se met sur telle date, etc., etc. Et donc, on voit bien que la question de la gilet aussi de la radicalisation de la base, inquiète énormément l'intersyndicale. Moi, très sincèrement, je n'ai aucune confiance dans l'intersyndicale. Je veux dire, par là, l'unité syndicale, l'unité de logo dans une feuille, j'en je, ai que faire. Ce qui m'intéresse, c'est l'unité des travailleurs à la base. Et cette unité, elle est primordiale. D'accord, parce que l'intersyndicale elle est aussi responsable des 25 euh, euh, années de défaite syndicale aujourd'hui, moi je ne l'oublie pas c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ça devient trop chaud on sait comment ça se passe et que je pense que ce que nous on a besoin de faire aujourd'hui euh, euh, vous parliez de, de, de Honnête, mais très récemment on était oui. encore avec les Géodis pendant plus oui. de 30 jours ce qui aide les travailleurs c'est que lorsque les grévistes, euh, leur, la, leur grève leur appartient, c'est-à-dire qu'ils sont maîtres du calendrier, ils sont maîtres des dates, ils sont maîtres de l'auto-organisation et c'est ça qu'il faut euh, euh, centralement. On a une journée de 24 heures aujourd'hui, c'est une réussite, il va y avoir maintenant une autre journée de 24 heures, mais je veux dire par là, il faut en briller très rapidement, euh, euh, comme l'a dit Daniel, sur la question de la grève reconductible. Mm -hmm. Je veux dire par là, enfin, la mémoire collective, c'est très bien qu'à chaque fois qu'on a, qu a fait reculer le gouvernement, c'est dans un rapport de force en dur. L'intersyndicale
0: euh, euh, annonce justement une nouvelle manifestation le 31 janvier. 31
1: janvier, ouais. Ouais. Ma Journée de grève interprofessionnelle et de manifestation. Je ne saurais pas vous dire, enfin, moi, mm -hmm. de toute façon, je suis de toutes les grèves et de toutes les manifestations mais le problème, c'est pas les journées de 24 heures. C'est qu'à un moment donné, il nous faut... Il y a euh, les camarades raffineurs de la CGT Pétrole qui posent dans le paysage une, une montée crescendo avec un, un, un poss une, une possible grève reconductible à partir de la, la mi-février. L'ensemble des, des, des médias bourgeois sont inquiets et savent que le gouvernement est très inquiet par, euh, par le, la grève reconductible parce qu'ils savent que si demain, les raffineurs... Euh, euh, les transports, etc., l'énergie, les grands bastions du mouvement ouvrier, l'éducation nationale, etc., et aussi quelques secteurs privés. Euh, euh, S'ils se mobilisent demain en grève reconductible, ça est très, euh, très compliqué. Et moi, je pense qu'on devrait se mettre uniquement sur le terrain de la stratégie et de la lutte et discuter de ça. Quel est le plan de bataille pour que celui qui se prend pour le chef suprême et qui dit « moi, je suis le chef et basta », comment on le fait reculer Et pour le faire reculer, eh ben, c'est à un moment donné qu'en là-haut, ils vont lui dire « mon ami ». Ça commence un peu à être beaucoup trop le bazar, on commence à perdre beaucoup trop de milliards, on ne comprend pas trop ta réforme en plus, on ne voit pas ce que ça va apporter de, de plus concrètement dans les caisses, etc. etc. Et donc, c'est ce dont nous, on doit commencer à, à parler. et Malheureusement, le 31 janvier, euh, voilà, c'est le 31 janvier, mais qu'est-ce qui se passe après le, le, le 1er février On recommence encore avec une nouvelle date. Donc voilà, moi, j'ai mm. envie de, de, de dire à celles et ceux qui ont lutté aujourd'hui, qui se sont organisés, il Faut commencer à pousser et à, et à, et à dénoncer euh, euh, le début d'une forme de stratégie qui serait une stratégie de grève saute-mouton qu'on a connue en 2016. Que nous, en tant que cheminots, on a connu avec cette fameuse grève perlée, etc., même si c'est un peu différent. Mais à un moment donné, il faut qu'on renoue avec, euh, avec ce qui fait reculer le gouvernement en 95. Et aussi, moi, je ne l'oublie pas parce que pour moi, ce n'est pas une défaite 2019. Si on n'était pas en grève reconductible avec la RATP, Covid ou pas Covid, mmh. ça passait.
0: Donc, la solution grève reconductible, alors on sait que dans le secteur de l'éducation, une grève reconduite peut préjudicier à la scolarité des élèves. Alors, William Ghosn, comment, quelle est la stratégie que vous comptez en fait adopter pour ne pas trop pénaliser vos, les élèves et les étudiants
3: Mais En fait, les élèves ils sont déjà pénalisés euh, oui. par les cours qu'on peut leur proposer. Et euh, on sait effectivement que c'est quelque chose qu'il faut surmonter parce que quand on fait grève, bien évidemment qu'on pense aux élèves. Mais moi, si je fais grève maintenant, je pense en priorité à mes élèves. Quand je viens ici sur ce plateau pour défendre justement une bonne éducation, je pense à mes élèves et je pense aussi à leur futur donc euh, à une retraite donc effectivement euh, le, de toute façon Macron il va compter là-dessus, il va compter sur l'épuisement il le sait, c'est dur pour tout le monde il y a l'épuisement, donc c'est sa stratégie, c'est ce qu'il a fait avec les gilets jaunes il va euh, les, essayer de laisser passer donc nous on sait qu'effectivement les moyens financiers ça va être le nerf de la guerre et donc il va falloir se coordonner je discute en AG le matin tout le monde pense à une grève qui sera gagnante et tout le monde réfléchit à une grève qui est gagnante parce qu'on sait que le gouvernement qu'on a en face de nous est extrêmement dur. Du et extrêmement, euh, voilà, euh, violent. Donc, nous, on a volonté de s'organiser de meilleure manière pour pouvoir réussir à être, nous aussi, plus efficaces. Voilà. Euh, on sait quand même qu'il y a une grosse motivation, quand même, euh, parce que le secteur de l'éducation euh, nationale, il est quand même grandement féminisé. Bon, bah aujourd'hui, moi, je suis fier de dire qu'on a des collègues qui sont contractuels, qui ont des enfants, qui n'ont pas forcément un grand salaire, bah, ils viennent en manif. Donc, ça, c'est un signal, aussi, dans l'éducation. On a aussi des proviseurs euh, qui, d'habitude, sont un peu dans le conflit avec avec les équipes pédagogiques parce que réduisent des heures parce que voilà ils réduisent les salles de classe enfin ouais, tout un tas de et eh ben ils sont aussi en grève donc il y a quand même des choses qui se passent aussi il y a certains signaux qui sont dans le secteur de l'éducation et voilà nous aussi on est dans l'éducation on est sensible à ce qui se fait dans les autres secteurs c'est à dire qu'il y a une volonté de se coordonner et on sait que dans l'éducation on va pas avoir les mêmes euh, le même impact que, par exemple, les raffineurs qui ont mené une grève il n'y a pas très, très longtemps et qui ont montré qu'eux pouvaient bloquer le pays. Nous, on peut euh, éviter, euh, voilà, on peut bloquer quelques écoles, mais est-ce qu'on a le même impact euh, que des raffineurs Ce n'est pas sûr. Donc peut-être qu'il y aurait une volonté de se coordonner avec des secteurs euh, qui, sont, euh, qui peuvent taper dans le portefeuille, puisque euh, les raffineurs, c'est les profits, et donc, du coup, euh, voilà, comment est-ce qu'on va coordonner euh, ça Nous, en AG ce matin, on s'est intéressé, effectivement, au planning des, euh, des raffineurs qui disent que le 26, ils proposent 48 heures, que le 1er février, ils, posent, ils proposent 72 heures pour se préparer pour avoir quelque chose. Donc, il euh, y a le 31 d'une certaine manière, mais on s'intéresse aussi aux autres points de bataille. Et on, on réfléchit à comment être le plus efficace pour pouvoir gagner. C'est ça qui se passe. Moi, je suis député. Ce n'est pas à moi de
2: dire euh, comment les salariés dans ce pays doivent organiser cette défense. Mais je ne peux qu'inviter tout le monde euh, sur son lieu de travail ou sur son lieu d'études à faire des assemblées générales pour voir comment mobiliser au maximum et quelle est la forme de, 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 de grève, le rythme de grève qui peut permettre de bloquer euh, le pouvoir et l'acculer à retirer son projet de réforme. Mais là, aujourd'hui, ayons conscience que la journée qui vient d'être effectuée euh, franchement, ce n'était pas du tout l'équivalent de la première journée de 95. Donc, on est à un haut niveau mmh. de mobilisation. Donc, oui, la victoire, elle est possible. Parce que je pense que là, on n'a plus besoin, là, en ce moment, de faire des batailles de, 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 entre guillemets, de conscience sur le contenu. On va bien sûr continuer à argumenter, ça va mmh. discuter euh, sur le fond pour s'approprier tous les arguments. Là, je pense que euh, la bataille des consciences, elle est vraiment que les gens aient confiance en eux-mêmes, qu'ils peuvent... Euh, imposer euh, le retrait de,
1: de ce texte scandaleux et Pour moi, le gouvernement est déjà, euh, est déjà en crise mmh. et que euh, j'ai l'impression que parfois ils se disent jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien tant que ça passe. Maintenant, il va falloir, je pense qu'on a les capacités de pouvoir, euh, de pouvoir imposer un, un véritable rapport de force qui, qui, qui les fasse reculer. Moi, je suis très étonné de voir des euh, Aurore Berger, euh, Olivier Véran, commencer à agiter euh, très tôt très, très tôt. Alors même qu'on est à la première journée de, de grève, d'agiter la question de, de réforme, de la question de, du, du droit de grève en France, ça montre à quel point ils sont totalement euh, inquiets, euh, euh, fébriles et que dès maintenant, ils veulent essayer de voir comment euh, sur, votre, sur la question là qui mmh. était posée, sur, le, sur le, 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 le rapport de force en face et comment ils vont essayer de réprimer. Moi, je pense que mmh. c'est une option qu'ils essayent de, 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 de voir, d'en empêcher les blocages, d'empêcher, là il y a eu la question des amendes, mais moi je pense que leur souhait ce serait d'avoir euh, un système de, de grève dans lequel en fait il n'y a vraiment plus d'impact. Déjà et ça, ça les emmerde euh, que euh, la phrase de Sarkozy, quand il y a une grève à la SNCF, ça se voit plus. Tout le monde voit que bah, à chaque fois qu'il y a une grève à la SNCF, oui ça se voit. C'est-à-dire que même s'il y a des préavis de grève de 15 jours, même s'il y a des délais de prévenance de 48 heures, et eh ben oui, quand tu as 100% de grévistes, quand tu as 80-90, c'est pas parce que tu es prévenu avant que ça, ça fait... Euh, ça conduit les trains. Euh, mmh. la, la prévenance ne conduit aucun train. Et donc ça, je pense qu'ils veulent l'attaquer. Et c'est pour ça que il y a tout intérêt à, à, à se mobiliser énormément. Euh, moi, je le dis, il n'y a pas de grève par procuration. Il ne faut pas de grève par procuration parce que comme moi je dis, il n'y a pas de réforme par procuration. Mmh. Et, et, et la réforme, elle va toucher tout le monde. Et on est bien conscient que euh, bah nous, on va prendre notre part. Je veux dire, on est une on est digue pour le prolétariat, les cheminots. Ça veut dire quelque chose dans l'imaginaire pour tout le monde, pour les travailleuses et travailleurs, la jeunesse. Lorsque la SNCF, elle a elle est en grève lorsque les raffineries sont en grève, etc. Pas, on ne le nie pas, je veux dire, par là, on n'est pas en train de dire euh, « euh, Moi, j'attends que la travailleuse de chez H&M, elle fasse aussi grève reconductible. » Je veux dire, si elle peut faire reconductible, c'est très bien. Mais on sait qu'on ça va, ça, va compter sur les bastions du mouvement ouvrier. Mais maintenant, mmh. tous ceux qui peuvent se mobiliser doivent se mobiliser avec ce qu'ils peuvent, euh, euh, avec leurs forces, etc. Et puis, euh, tout à l'heure, on a parlé des caisses de grève. Mais oui, les caisses de grève, ça va être central. Et mmh. pas des caisses de grève en mode, euh, nous, on les appelle parfois des caisses de grève pour payer les merguez à la fin. Enfin, C'est des caisses de grève utiles. caisses de grève mmh. qui, lorsque ton collègue, il est en train de voir la fiche de paye qui va arriver, lorsqu'il est en train de voir comment il doit payer son loyer et que cette question-là, le fait re-rentrer au boulot, les caisses de grève, elles doivent être là. Et nous, euh, à, à l'époque, au Bourget, en 2019, euh, si on a réussi à faire euh, plus de 60 jours de grève, c'est parce qu'on a réussi à collecter une caisse de grève de plus de 80 000 euros. Et moi, je faisais des chèques euh, aux agents. Les agents même, ils disaient, euh, « un as, Anna, toi, tu payes plus vite que la SNCF. Euh, le, on n'est même pas encore prélevé que tu nous as déjà donné le chèque. » C'est ça, mmh. la caisse de grève. Caisse de grève, c'est dès que ta fiche de paye, tu la reçois. Je te fais un chèque tout de suite. Laisse l'argent de côté. Ne t'inquiète pas. « Ne fais en sorte de pas arrêter, rassure ta femme, rassure oui. ton mari, dis-leur « t'inquiète pas ». Le loyer, on va, on, va, on va le payer. Les courses, on va pouvoir les faire, etc. Mmh. Je continue mon combat et c'est ça. Et c'est comme ça, en fait, que nous, on n'est pas des super-héros. Je veux dire, par là, moi, je fais des... Moi, vous voyez, je vous montre mes fiches de paye, vous pétez un cas, vous dites comment il fait, lui. Il a trois enfants, il est marié, etc. Il fait des 60 jours de grève, euh, euh, 10 jours par-ci, 20 jours par-là. Et c'est parce qu'on est organisé. Mmh. Parce que derrière, on, a, on compte sur la solidarité et que cette solidarité, on la met à profit de la lutte, c'est ni plus ni moins, c'est pas pour se payer à manger euh, sur le piqué ou quoi que mmh. ce soit, c'est pour se batailler, et je pense que ça, ça rassure les gens. Les géodis, ils ont fait 30 jours, les honnêtes dont tu parlais, mmh. ils ont fait 45 mmh. jours. Mmh. Le Roi Merlin, euh, Amazon, Décathlon, etc., Hôtel Ibis, Hôtel Ibis ils ont fait 22 mois, mmh. des femmes qui gagnent 500-600 mmh. euros, comment elles font 22 mois elles font 22 mois grâce à la solidarité et des caisses de grève. Il faut se mettre autour de la table. Nous, en tout cas, on va essayer de prendre notre part, d'essayer de commencer à discuter avec des secteurs et voir comment on peut essayer de, de, de sortir d'une strat, de, de stratégie de la défaite. Je veux dire, par là, la question, elle n'est pas de 24 heures ou 48 heures mmh. ou je ne sais quoi, mais c'est d'avoir un plan de bataille réel. Tout à l'heure, je parlais des caisses de grève. Il y a quelque chose que j'ai oublié, mais enfin, la CFDT, elle annonce elle-même qu'elle a plus de 120 millions d'euros de caisses noires. Il faut savoir que les militants CFDT, avec lesquels j'ai ils m'ont déjà dit qu'eux, ils savaient que leur journée de grève allait être en partie indemnisée. C'est très bien. Mais est-ce que c'est les militants de la CFDT qui vont gagner Est-ce que c'est juste les militants de la CGT, juste les militants de Solidaires Non, c'est ceux qui vont se mobiliser. Et donc, ce ne serait pas fort, en fait, d'arriver, en plus de donner un plan de bataille, de dire, on vous explique tout de suite, il y a tant de millions d'euros de caisses de grève qui seront au service de tout le monde. Mettez-vous tous en grève. On vous remboursera, on vous aidera, on vous indemnisera. Je vous ai parlé de la, C, de, de la CFDT. La CGT, si elle, demande, elle, elle revendique 700 000 adhérents. Si elle demandait ne serait-ce que 1 euro de toutes les cotisations qu'ils prennent chaque mois, dire « on va prendre de toutes les cotisations du mois de janvier, un euro, ça va aller dans la caisse, une caisse de grève générale, vous faites rentrer 700 000 euros ». Et vous ajoutez les 300 000 adhérents ou 400 000 adhérents de force ouvrière, solidaire, une ça, etc. On arrive avec un, un plan de bataille réel et une force de frappe. En fait, c'est pas la même chose quand tu as une stratégie de grève reconductible et que, en même temps, tu la, tu la couples avec l'ensemble des, des, des choses qui peuvent être néfastes. Les gens reprennent pas le boulot par gaieté de coeur, ils reprennent le boulot parce qu'ils sont contraints, parce qu'ils ont pas le choix. Mais s'ils savent que tu peux leur assurer de pouvoir continuer à vivre, notamment dans cette période là, c'est central. Et il y a quelque chose d'autre qui pour moi est important pour la suite, c'est les mots d'ordre. Je veux mmh. dire, par là, on ne peut pas se contenter. Déjà, pour moi, le retrait total de la réforme, c'est un minimum qui n'est pas encore clair aujourd'hui. On ne parle mmh. pas de retrait de, de l'ensemble de la réforme. C'est très ambigu. Mais moi déjà, je tiens à l'affirmer, il faut exiger le retrait total de cette réforme sans aucune concession. Il faut revendiquer, non pas uniquement le retrait, mais il faut revendiquer une retraite à 60 ans, à minima et 55 ans pour les métiers pénibles. Il faut réclamer l'indexation des salaires sur l'inflation pour dire à toutes celles et ceux qui se mobilisent demain, vous ne vous, vous mobilisez pas uniquement sur le retrait de la réforme, mais pour aller chercher du mieux. Parce qu'on le sait, le mois de mars, on nous l'annonce déjà comme un mois noir en fait, en termes d'augmentation de, des prix. Et je veux dire, ça va nous rattraper. Et on, a, on est fatigué, je veux dire, de faire des grèves et des manifestations tous les deux mois, tous les trois mois. À un moment donné, on a envie d'en découdre une bonne fois pour toutes. Je pense qu'aujourd'hui, cette journée, elle est suffisamment forte et importante pour essayer de donner le « là » à quelque chose de bien plus fort. Mais comme je le dis et je le répète, mmh. sans stratégie, sans rien du tout, on n'y arrivera pas. On est face à nous, <coughs> un camp qui est coordonné, qui est organisé, Déterminé. qui a ses médias bourgeois, qui a ses économistes, ses juristes, etc., sa police et autres. Face à, à ces personnes... qui Vous n'entendrez jamais Bernard Arnault critiquer euh, euh, Macron. Vous n'entendrez jamais un patron qui, gagne, qui est un millionnaire euh, critiquer un milliardaire. Jamais vous entendrez un patron qui gagne 20 000 euros par mois critiquer celui qui gagne un million. Ils sont coordonnés. Ils se défendent parce qu'ils savent leur intérêt en face. Ils savent euh, 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 ce que ça dit. Vous savez, quand vous êtes en, en réunion euh, euh, CSE avec le, le, la tôle et que vous avez une DRH qui est cheminote et qui de fait va travailler plus longtemps et que vous voyez que dans son discours, elle a un discours de patronne, alors qu'elle-même va devoir partir plus longtemps, vous voyez face à qui vous êtes. Et donc face à ce secteur-là qui est coordonné, qui va essayer de, même s'ils sont je veux dire, pas trop d'accord, pas mmh. ceci, cela. Ils se disent, certains, c'est quoi ton délire, là C'est pas le moment. Néanmoins, ils sont tous soudés, ils ne lâcheront pas Macron comme ça. Et donc, il faut qu'on se coordonne, il faut qu'on s'organise par en bas, qu'on fasse le front le plus large. Et si tu me permets une dernière chose, il faut le mouvement antiraciste, il faut le mouvement féministe. Daniel a parlé de la question du mmh. féminisme. Mais ceux qui vont douiller, c'est le visage des travailleuses de l'hôtel Ibis. Mmh. D'accord, c'est elles qui vont être frappées de plein fouet. Ouais. Ce les, sont euh, ceux qui viennent tard en France,
0: essentiels, oui, les,
1: les métiers essentiels, et qui vivent les inégalités des femmes sociales et raciales. Dont on, dans on ce ne pays.
2: Reconnaît, toujours, dont on reconnaît toujours pas aussi les pénibilités, parce que mmh. les pénibilités mmh. sur les métiers
0: mmh. majoritairement exercés par des femmes, c'est une vraie bataille.
2: Mmh. Mmh.
0: Euh, je vais laisser le mot de la fin à oui. William euh, gone hein, On parlait des prochaines échéances. Vous vous rapprochez donc du secteur, euh, donc de l'énergie, des raffineries pour le calendrier. Vous serez, euh, du coup, c'est quoi les, les prochaines dates
3: en tout, en tout cas, c'est quelque chose à militer. Ouais. C'est vrai que nous, par exemple, dans les écoles, on a effectivement les cantines là qui se sont mis en grève. Euh, on a aussi les animateurs qui se mettent en grève. Donc on, on a aussi d'autres secteurs mmh. qui travaillent dans les écoles avec qui il faudrait se coordonner. Donc ça, il n'y a pas de secret mmh. en fait. Le but, c'est de les faire venir en AG et de leur faire des couvrir parfois des, des méthodes, euh, voilà, de, de, de lutte parce que c'est pas donné à tout le monde. Et on sait effectivement on parlait des femmes, bah voilà, les femmes, c'est euh, elles ont souvent des carrières qui sont hachées, donc c'est vrai que ça va être elles qui vont être les principales concernées par cette par cette réforme. Donc voilà, nous on veut qu'il y ait des salaires, notamment pour les femmes, mais des salaires pour tout le monde, parce que si on augmente les salaires, forcément on peut euh, cotiser, bref, pour les pour les retraites. Donc oui, il y a cette volonté euh, de, de s'organiser collectivement. Et effectivement avec les raffineurs qui, eux, peuvent bloquer le pays, mmh. eh ben on va euh, batailler pour effectivement se coordonner. Et on sait très bien que la réponse en face, ça va être « Mais on ne comprend pas vraiment ce que, vous, ce que vous voulez. Vous êtes de l'éducation et vous êtes en train de vous... Euh, » Mais pourquoi est-ce que vous soutenez des raffineurs C'est mmh. parce qu'en fait, il y a une stratégie qui a été comprise en réalité. Mmh. C'est que c'est collectivement qu'on va pouvoir gagner des choses parce qu'on se bat pour un même idéal. Et ça, euh, on l'a compris.